0: No te preocupes, ya hablará. Ay, oh, mira qué chistoso, mueve sus manitas. ¿Autismo? No, ¿cómo va a tener
1: eso? ¿Cómo crees? No se le nota. ¿Han dicho esto antes? A nosotras también. Somos 13 mamás que el camino del autismo unió y creamos un espacio para compartir nuestras experiencias. No somos especialistas, pero sí expertas en nuestros hijos. Te invitamos a ser parte. Esto es Autismo en Tribu.
0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Autismo en Tribu. Hoy nos toca compartir a nosotras la historia al camino del diagnóstico con nuestros hijos. Ayram, no sé si quieras iniciar presentándote.
1: Claro que sí. Hola. Hola a todos. Espero se encuentren muy bien. Pues mi nombre es Ayram Villanueva. Tengo 25 años de edad. Soy originaria del municipio de Guasave, Sinaloa, pero actualmente vivo en Culiacán. Soy la mamá de Carlitos un niño de 3 años con 5 meses que fue diagnosticado al año 10 meses más o menos por varios centros eh, pues nos centramos que estaba dentro del espectro y pues desde entonces estamos en el camino ¿no? yo actualmente soy ama de casa pero mi profesión es ingeniero ambiental eh, pues por varias circunstancias tuve que dejar de trabajar y pues por lo pronto no tengo planes de como de regresar, solo me dedico a, pues a atender las necesidades de mi hijo, que son bastantes. Eh, Carlitos es un niño muy alegre, siempre tiene una sonrisa, siempre, siempre, siempre tiene una sonrisa en su boca. Le encanta que jueguen con él, que, que le hagamos cosquillas, que, que juguemos a corretearlo. Eh, es un niño preverbal, este, su lenguaje va y viene, es bastante impredecible. Este, Hemos tenido muchas dificultades a lo largo de este camino, pero pues estamos tratando de sobrellevarlo lo mejor que se pueda y prepararnos para lo que venga. ¿Y tú quisieras contarnos, Perla, un poquito de ustedes?
0: Sí, bueno, yo soy Perla Melina, tengo 34 años, soy de Guaymas, Sonora, mamá de Melinita de 4 años, es mi única hija, es súper cariñosa, como lo mencioné en la presentación, le encantan los besos, los abrazos, andar de vaga. Yo soy contadora, soy licenciada en Derecho y soy licenciada en Contaduría. Me dedico más a la contabilidad, trabajo de tiempo completo y medio me divido. Eh, la ventaja es que me organizo mis tiempos, entonces puedo salir a, a llevar a Melina a las terapias, ir por ella, no tengo como que un horario establecido, ¿no? Eh, antes sí lo tenía, antes sí trabajaba para una empresa y pues desde que Melina nació, la, simplemente por la maternidad decidí renunciar y pues ya tengo eh, un despacho contable donde tengo más libertad. Y pues Ayram, no sé si quieras comentarnos un poco de cómo, de cómo inicia, desde cómo inicia tu maternidad a cómo vas viendo las primeras señales con Carlitos. Ay, sí, claro que
1: sí. Pues mira, mi embarazo fue cero planeado fue deseado, ¿no? Más no fue planeado, nos cayó como que de sorpresa. Yo acababa, literalmente, acababa de salir de la universidad y estaba haciendo mis prácticas ya para culminar todo, ¿no? Y pues en ese momento me enteré que estoy embarazada y pues, o sea, tenía 21 años cuando me enteré. Desde mi verso, estaba súper joven, no hallaba qué hacer. Decía, ¿cómo le voy a decir a mis papás? No sé, se van a enojar, no sé. Se me vino el mundo abajo, ¿no? Y duré tres meses, o sea, los primeros tres meses del embarazo, nadie supo, nadie, nadie sabía, pues más que mi pareja y yo. Para esto tuvimos una plática, le dije a mi pareja, ¿sabes qué? No, tú le vas a decir, yo no, no voy a intervenir ahí porque pues no hay yo ni cómo decirles. Y ya, pues mi pareja dijo que sí, que él me apoyaba en todo momento, que en lo que yo quisiera hacer, me apoyaba. Entonces ya, ya se llegó un momento de, de ¿sabes qué? Se tienen que enterar ya no puedo seguir ocultando, ya no me queda la ropa. Y pues ya llegamos y, y justo antes de tener esa plática, mi papá dijo que estaba teniendo una plática con nosotros, ¿no? Y dijo, no, pues que si ustedes quieren hacer su vida juntos, que yo los apoyo, si quieren empezar a, a formarse, ¿no? Como profesionistas, que se echen la mano uno al otro, que no sé qué. Y dijo, lo único que a mí me gustaría, lo único que no me gustaría, dijo... Fuera que tú quedaras embarazada tan pronto, y se suelar. me deshizo la cara en ese momento. Me debe haber puesto de mil colores. Y ya pues seguimos platicando, y hasta que mi esposo le dijo: No, pues que sí, que, que queremos hacer vida juntos, pero, pero pues la verdad, ahí la hemos visto embarazada hoy. No. No. He tenido momentos bochornosos en mi vida, y es no hay a dónde meterme. Y pues ya a partir de ahí, pues eh, mi embarazo se volvió un calvario porque a mi esposo lo mandaron fuera, como siempre mi esposo es ingeniero seguirlo ¿no? y lo mandaron ahora fuera, y pues yo me tuve que quedar en Culiacán, sola, sin familia, no conocía la ciudad, pues tenía, apenas iba a cumplir tres meses ahí, cuando ya me había quedado sola, fue bien difícil para mí, pero pues al final se pudo.
0: Me imagino, me imagino que, que debió ser muy difícil, eh, desde que te embarazaste, o sea, eh. Todo el estrés que ya llevabas acumulado ahí, pues aparte de estar sola, aparte siempre como que uno anda muy hormonal, ¿no? O sea, uh -huh. todo, todo, por todo quieres llorar. Bueno, al menos eh, yo en mi embarazo se andaba así como que muy sentimental. Fíjate que mi embarazo fue todo lo contrario. Melina eh, fue súper planeada. Yo me hice un tratamiento de fertilidad. Eh, en la tercera pegó. Y gracias a Dios todo bien. Fue bueno, un embarazo, eh, pues yo creo que normal. No tuve ninguna complicación, gracias a Dios.
1: Pues fíjate que yo, eh, dos semanas antes de tenerlo, me internaron por una infección vía urinarias que tuve muy fuerte. Estuve tres días internada, monitoreándome a mí y monitoreando pues a Carlitos en ese tiempo, porque creo que se me hace que me dijeron que traía una taquicardia muy mínima. Entonces, pues sí. Sí, estuvimos en observación y ya para cuando me dieron los dolores, que te digo que fue la 41 semanas, duré 36 horas casi con dolores. Y hasta que se dieron cuenta que no iba a poder, me inducieron el parto. La verdad no supe ni cómo era Isa, pero pues al final nació, todo bien, no tuvo ninguna complicación, gracias a Dios.
0: Ay, qué bueno, qué dolores. ¿eh? Yo, este... yo tuve cesárea, entonces yo no sé lo que son los dolores, pero me han contado. que Oye, y bueno, nace Carlitos y cómo... ¿Cómo empiezas tú a darte cuenta o cómo empiezan las señales de, de autismo en él?
1: Fíjate que Carlitos fue un niño bastante normal, al parecer, o sea, cumplía con todos los hitos del desarrollo. Este, empezaba a batear a los nueve meses y a los diez meses caminó. Eh, a los seis meses él ya controlaba sus movimientos, se sentaba solito, este, habló en tiempo y forma. Este llegó a decir, yo creo que como unas veintitantas palabras, casi treinta, más o menos, no recuerdo ahorita. O sea, todo súper normal para mí. Lo único que, que yo me acuerdo que sí noté, pero no le tomé importancia, fue que Carritos nunca señaló. O sea, con su dedito nunca señaló y nunca, nunca decía adiós. Nunca. Okay. Nunca decía adiós. Entonces, pues sí, o sea, no me llamaba la atención porque hacía como que básicamente todo lo de un niño que aparentemente es normal, ¿no? Y después este, me decían que tengo una tía, a Carlitos le gustaba girar y girar cosas, ¿no? Eso sí, desde siempre, le encantaba girar cosas. Y, y me decía mi tía, eso no es normal, me decía, y yo la típica mamá, ay, pues es que es diferente, no tiene que ser igual a todos los niños. Para claro. mí eso no me hacía ruido, ¿no? Que girar cosas, a mí no me hacía ruido. Lo que me empezó a hacer ruido a mí es que Carlitos tenía un movimiento repetitivo un estereotipia. Pues. Él le pegaba a todos los objetos que, que fueran como flexibles, como moldeables. Él los agarraba con su manita y les hacía así, a todos. Y se me hacía muy gracioso, ¿no? Pero no le, o sea, no era como que le tomara mucha importancia, pero como que algo dentro de mí decía, ¿por qué hará esto? ¡Qué curioso! Y así duró, no sé, meses con, con este movimiento que te digo. Y aparte, pues, que te digo que, que giraba todas las cosas. Le encantaba ver cosas que giraran y le gustaba girar las cosas a él. Entonces, más o menos ya como al año y medio, esto fue lo que para mí detonó como que algo no está bien algo está mal, eh, dejó de hablar, fue dejando de hablar, o sea, de repente dejó de decir palabras, porque yo pues hacía mucha como que estimulación con él, y empezaba, todos los días le repetía, a ver, gatitos este, háblale a Tata, háblale a mamá, háblale a jugo decía yo, así nos íbamos, no repitiendo todas las palabras, y de así, pues, de un día, de un día en adelante, a partir de los 18 meses, empezó, ya no decía, y no decía, yo decía. Qué flojo ya no quiere decir decía yo y me hablaba mi mamá y me preguntaba oye ya no ha dicho palabras el niño ya no habla más no le decía yo se, se puso bien flojo no quiere y como en ese tiempo este estábamos en plena pandemia no ya este cuando Carlitos empezó a hablar nosotros estábamos en whatsapp porque a mi esposo pues le dieron como que los días de la pandemia no bueno meses pero eh, ya para cuando cumplió los, los 18 meses, Carlitos, este, viajamos a, a Veracruz, porque pues yo, yo me fui a, algunos, a algunas de las ciudades que él anduvo trabajando, Carlitos y yo nos íbamos con él, porque teníamos como que la oportunidad, ¿no? Entonces nos fuimos con él a Veracruz, y ahí fue cuando empezó como que, pues empezó a dejar de decir palabras, y se me, se me hacía extraño, pero pues decía yo, pues es por flojo, ya no quiere, y no quiere, y yo le insistí, le insistí, ya no quería, no quería. O oh, es por la
0: pandemia, ¿no? Lo que todos decimos. Es, es la pandemia, es estar encerrado, le falta convivir sí, sí. con
1: niños. Ajá, mis papás me decían, es que, es que está solo contigo, es por eso, no, no le llama la atención hablar porque se enfada, le enfadas, me decía, no enfadas, <risa> sácalo, llévalo a pasear, pero pues, o sea, en plena pandemia no era como que pudiéramos salir, pues, a cada ratito. Entonces, y menos a lugares concurridos uh -huh. y, y ya pues o sea fue pasando el tiempo y entre más pasaba el tiempo menos palabras y menos palabras entonces se llegó el tiempo que mi esposo terminó la obra esta en Veracruz y de ahí de Veracruz nos movimos más hacia adelante todavía la mandaron a, a Coatzacoalcos que está un poquito más adelante entonces pues ya estábamos ahí y dije pues o sea ya me voy me voy con él y en diciembre teníamos planeado regresar en diciembre a Sinaloa ¿no? y ya mi esposo se iba a salir de, de ese trabajo, ¿no? de estarse movilizando tanto y teníamos nuestros ahorros o sea, ya llevamos nuestros, nuestros buenos ahorros de decir, ya no queremos esta vida vamos a ahorrar y a hacer otro tipo de cosas y pues en septiembre fue cuando te digo que viajamos a Coatzacoalcos y, y para nuestra mala suerte o buena suerte, no sé nos tocó Estar así como que en un departamento muy encerrado, mucho más encerrado. No sé cómo explicarlo, pero en un lugar bastante encerrado, ¿no? Entonces ahí empecé a darme cuenta que además de que Carlitos ya no hablaba, no me miraba a los ojos, no quería jugar conmigo, no respondía a su nombre. este, Deambulaba por las paredes con su manita y hacía esto, le hacía esto a la pared. De un lado a otro, de un lado a otro, no sé, en el mismo pedacito y venía, podía ir y venir cien veces. Y, y de repente miraba yo que de la nada se tapaba así sus oídos. O sea, aunque no estuviera ningún sonido, no sé si yo no lo percibía, a lo mejor era algo que él percibía yo no, y se tapaba sus oídos así. Cosa que nunca había hecho, pues, o sea, Carlitos fue dejando de hacer cosas que ya hacía y empezando a hacer cosas nuevas como de autismo, ¿sabes? Uh
0: -huh. Sí, sí, sí.
1: Entonces se empezaba a tapar sus oídos y yo decía, pues, ¿qué será? ¿Le dolerán los oídos? decía yo. Pues porque sí, todavía hablaba poquito, decía algunas palabras, pero pues no era como que comunicara, ¿sabes? Era como que decía palabras sueltas. Pues. Y, y ya, pues, o sea, se tapaba los oídos y después empecé a notar que, o sea, Carlitos ya tiene un año y medio y no quiere comer, o sea, no agarraba la comida. No la agarraba con sus manitas como que le daba asco. asco. Yo, yo decía le da asco agarrar la comida, o es flojo y le tengo que dar en la boca, no es posible desde un niño de año y medio este ya es para que agarre la comida pero igual como que trataba yo de culparme y decía, es que yo nunca, por andar de vaga nunca lo agarré y le, nunca lo agarraba y lo sentaba como que en su sillita ¿sabes? para comer para que él fuera aprendiendo pero ahí, pues,
0: ahí es cuando empiezan las culpas y como que buscar una respuesta no, es que yo no lo estimulé, es que yo no lo dejo comer sola, es que de bebé nunca lo dejé entiendo. tocar nada, sí, sí te entiendo
1: Exactamente, decía sí, yo es que yo no, no, o sea, no le inculqué eso, por eso no quiere comer y, y a partir de ahí ya dije, o sea ¿qué está pasando? me quedé así como que con ese pensamiento y, y, y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? le dije, no se me hace normal que el niño ya no quiera hablar no se me hace normal que se tape los oídos. No se me hace normal que, que no quiera jugar. Está como triste, como deprimido. Y justamente también en esos días, o sea, de que dejó de hablar, fue dejando de hablar deterioradamente, empezaba a hacer un sonidito como que... Mm, 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 y yo, ay, ¿por qué hace así? Decía yo. Siento que está como en depresión, le decía a mi esposo. Algo está pasando. Y mi esposo me decía, ay, eres una exagerada, pues es que es un bebé. Me decía, no lo presiones, déjalo, va a hacer las cosas cuando él quiera. Y yo, no, Carlos, es que algo no está bien, yo sé que algo no está bien. Y me dijo, me decía, pues a mí no se me hace que, que haya nada raro, pero si quieres, pues investiga, busca a alguien que te asesore. Y sí, o sea, a partir de que, de que ya hablamos un día bien, le comenté a mi mamá. Y dije, ¿sabes qué está pasando esto, esto y esto? Y no es normal. Y quiero buscar cita con una psicóloga. Pero pues en plena pandemia ahí en Coatzacoalcos, nadie estaba atendiendo, nadie, nadie, nadie. Oye, ¿y tú
0: no te metiste a Google
1: a buscar? A eso voy. Ah, ok. Ahí voy para allá. Y me decía mi mamá, ay, pero hija, es que es por la pandemia, el niño está muy solo. Vas a ver que cuando regresen va a ser otra cosa. tuviste que estando aquí el niño habló y que no sé qué, yo... Pues a lo mejor sí le dije, pero no voy a perder nada, pues consultando con una psicóloga, le dije. Si no tiene nada, pues que bueno, le dije, si tiene algo, pues para empezar desde ya. Y me dijo, es que yo tengo una amiga, me dijo que, que es psicóloga, te puedo pasar su número, hablas y comenta. Y ya me pasó su número y yo soy una mujer súper desesperada, no puedo esperar. Cuando algo me, me inquieta, me... No, 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 o sea, me urge resolverlo, ¿no? Entonces me acuerdo que ese día me pasó el número, ya era tardecito, ya era como las 8 de la noche cuando me pasó el número. Y ahí estoy hablando de la mujer, insiste, insiste, y no me contestaba. Hasta que me contestó y ya pues empezó como que, a ver, cuéntame cuáles son tus inquietudes, háblame, no sé qué. Y ya le empecé a decir lo que yo estaba notando en ese momento. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, soy psicóloga, pero yo no soy especializada en, en casos infantiles, me dijo. Pero tengo una amiga que te puede apoyar, te voy a pasar tu contacto. Uy, oh, no, yo dije, no me pueden hacer esto a mí. Entonces me pasó el contacto de otra persona, le hablé, pues es que me contestó, le volví a contar todo y me dijo: ¿Sabes qué? Mándame videos del niño. Mándame videos cuando esté haciendo este movimiento que tú dices, el que era como que de golpear las, las cosas con la mano. Y ah, me acuerdo que empezó a girar también, giraba y giraba y giraba y yo, no, se marea, se va a caer, lo miraba girar. Y él y... como si nada, ¿no? Sí, Carlitos le decía yo, ¿te vas a caer? Y no, o sea, él seguía girando y girando y girando y yo, y ya pues le mandé videos de todo esto que yo miraba a la psicóloga y como no me, o sea, como tardaba, o sea, no tardaba, pues, pero a mí se me hacía una eternidad, pues, estaba desesperada, empecé a googlear. ¿Por qué mi hijo hace tanto, hace tanto? mi hijo dejó de hablar? ¿Por qué mi hijo gira? ¿Por qué mi hijo le pega? Y todo, autismo. Autismo, 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 autismo. Y entre más leía cosas, decía, esto también lo hace, y esto también lo hace, y esto también lo hace. Y yo decía, no. O sea, esto no me puede estar pasando a mí. O sea, es una casualidad. Yo sé que no va a ser. A lo mejor va a ser otra cosa. Y, y ya, pues, o sea, a los días me dijo, ¿sabes qué, Mi hijo, Yo veo en tus niños focos rojos de autismo, me dijo no te puedo asegurar que sí es, me dijo, porque necesito evaluarlo en persona, me dijo, cuando tú vengas aquí, lo vamos a evaluar, y yo le dije, no, o sea, me dijo, ¿cuándo te vienes? Y yo, en diciembre, y estábamos a mitades de octubre más o menos, para eso, hasta en diciembre, le dije, ah, pues me dijo, cuando vengas, me hablas para evaluarlo, y yo, no, o sea, yo no me voy a esperar hasta diciembre, o sea, yo me voy a ir de ella Entonces, ese día llegó mi esposo, hablé con él, y le dije, ¿sabes qué? Mira, busqué en Google y mira esto, ya empezó a leer él también y fue como que, sí, o sea, lo más seguro es que si sea un niño autista. Y me decía, pues sí, me decía, todo, todo. todo parece
0: indicar, ajá. cumple con todas las, las señales. Pues entre ¿no? más
1: leíamos, más nos dábamos cuenta que sí. Y, y me dijo, pues hay que comprar un vuelo, me dijo, Vamos a, te voy a ir a dejar y yo me voy a regresar a terminar la obra, me dijo. Y tú en ese tiempo, pues, pues le buscas atención al niño. Y sí, o sea, eso fue un jueves, más o menos que te estoy diciendo, el fin de semana yo ya estaba en WhatsApp. Y ese mismo fin, o sea, yo llegué el sábado, más o menos como a las 11 de la mañana, y le dije, este mismo sábado, le dije la psicóloga, este mismo sábado quiero que me atiendas. O sea, yo llego a las 11, programamos una cita lo más pronto que fuera. Y ya, o sea, me puso como la cita, una cita como a las 3 de la tarde. Y ya, o sea, de, de las 11 llegué, Llegué, me fui casi directamente. Llegué a Culiacán, pues. Y de, de Culiacán a Guasave son dos horas. Entonces llegué allá casi barriga, ¿no? Y ya llegamos. Y me dijo que le iba a hacer evaluación y que no sé qué, que no sé cuánto. Y me, pero me decía, pero es que no te estoy diciendo que es autismo. Yo, desesperada, en un mar de llanto, decía yo, no, o sea, esto no me puede estar pasando a mí. No me puede estar pasando a mí. No yo me creo puede que es el mismo
0: miedo, ¿no? El, no me puede estar pasando a mí el mismo miedo a lo desconocido
1: no le puede estar pasando a mi hijo, y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, tienes que hacer unos estudios de evocados auditivos, algo así creo que se llama, y, y no me acuerdo, otro estudio me dijo, se me hace que un electroencefalograma no recuerdo si fue lo que me pidió, pero creo que sí, y ya pues en, en friega programé la cita que me estaba pidiendo, hice primero la cita como con Otorrino, Otorrino creo que se llama, Ajá. Y, y ya me dijo, lo cual fue un fail porque esta persona no me sirvió de nada. Me dijo: Este niño no escucha, me dijo, porque yo le hablo y le aplaudo y no voltea a ver.
0: Ay, no. Escúchame. Uno se encuentra con cada, con cada especialista.
1: No escucha. Y yo, sí, sí escucha, porque cuando yo le digo, oye, Carlitos, jugo, oye, Carlitos, dulce, él viene a mí, pero. Como ¿Pero no te, dijo eso,
0: te dijo eso después de hacerle los estudios o antes de hacerle los estudios? Él
1: no le hizo los evocados.
0: Ah, okay, ok. O sea,
1: él fue como que una consulta para ver si ah, okay. había como que alguna posibilidad de que tuviera alguna afectación en sus oídos. Y me dijo, este niño no escucha. No estás viendo que le estoy aplaudiendo y no voltea. No se molesta ni nada. Y yo, o sea, pues tenía 22 años en ese entonces. o sea, inexperta, inexpertísima, ¿no? Uh -huh. y, pero y yo decía no o sea este niño este doctor no no me está ayudando a lo que yo estoy buscando carlitos yo sé que sí escucha perfectamente pero pues era como que el requisito que me habían pedido entonces ya o sea fueron muchas pruebas no pasé por muchos doctores y, y todos o sea nadie me sabía decir Nadie me quería decir que si sí era autismo, pues, o no sabían, no lo sé. Sí, como que
0: les da miedo, ¿no? Más cuando están eh, así de chiquitos como que el, les, da, les da miedo.
1: Estaba yo. muy chiquito Carlitos, entonces pues nadie me decía hasta que, no me acuerdo, ah, pues la misma psicóloga me dijo, ¿sabes qué ocupas ir a una cita con una neuropediatra? Y ya, pues, o sea, yo busqué a alguien aquí en Culiacán, porque ahí en Guasave, pues, es muy difícil encontrar especialistas, ¿no?, para este tipo de cosas. Busqué a alguien aquí en Culiacán y, o sea, todo este proceso que yo te estoy contando desde que empecé a buscar ayuda, lo viví sola. Mi esposo solo vino, me dejó y se regresó, y yo sola. Entonces, y yo decía, yo rezaba, te lo juro, yo rezaba todas las noches, le la rocé a todos los santos, a por haber, y yo decía no. O sea, Dios, por favor, a mi hijo no. O sea, yo prefiero mil veces a que me digan que es como que una afectación orgánica, como que
0: que me digan,
1: no, pues es que está así porque no escucha, o está así por alguna otra cosa, pero menos que sea autismo. Y yo me acuerdo que lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba todas las noches.
0: O sea, para ti como que autismo era lo peor que le sí, podía pasar sí. a Carlitos, y o sea, así no lo sabía, veías.
1: Yo no sabía nada de autismo, nada, nada, nada. Yo me acuerdo que nada más la había escuchado en alguna presentación que hizo un una compañera de, de la universidad, y, y ya, o sea, ya de ahí no me acuerdo de haber escuchado nada más de autismo, o sea, yo, para mí decía, mi hijo, mi hijo no va a salir de esto, mi hijo nunca va a hacer nada en la vida, cuando, pues, como te digo, pues, por la misma ignorancia que, pues, que no sabía, ¿no? Uh -huh. Yo nada más buscaba los síntomas y yo me enfocaba en decir, no, o sea, no, mi hijo no puede estar pasando por esto, si hablaba, ¿por qué dejó de hablar? Si, si él siempre jugaba, miraba los ojos, ¿por qué dejó de hacerlo? O sea, no, para mí. Fue muy difícil la aceptación. Sí, o sea, más que nada la aceptación. Yo, yo no quería, pues. Yo, yo o sea, siempre... estabas en negación,
0: pues, así tal cual, ¿no? Estabas en negación de no, 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 y no vamos a buscarle otra cosa.
1: Uh -huh. Así, o, pero muy dentro de mí, pues, yo sabía que sí. Que sí era autismo. Y yo me acuerdo que pues en ese tiempo estaba en la casa de, pues de mi familia, o de mi mamá, o de mi abuela, y pues yo no quería que me vieran llorar, yo no quería como que quebrarme en esos momentos delante de ellos, ay pero era muy difícil porque me miraban y decían, ay, que no te preocupes, que el niño está bien, el niño nada más está afectado por la pandemia, no parece que tenga nada, Tú estás, lo que pasa es que pues tú te sientes así porque pues eres tu mamá y estás exagerando, pero se va a componer o a saber, me decía mi abuela, él va a hablar, va a volver a hablar. O sea, todos esos comentarios me dolían tanto, o sea, me, me sacaban la nostalgia que tenía reprimida. Yo decía, no, quiero que me vean llorar, o sea, no me pueden ver llorar, porque si me ven llorar se van a quebrar junto conmigo, porque Carlitos, a Carlitos lo quieren mucho, ¿no? Es el primer nieto, primer bisnieto. Yo soy la favorita de mi abuela. Entonces, que quede claro. Entonces, pues sí, sí lo estaban sufriendo conmigo, ¿no? Entonces yo no quería llorar enfrente de ellos. Lo que hacía es que me esperaba las noches y en las noches ya que todos estaban dormidos me ponía a llorar. Lloraba y lloraba y rezaba y rezaba y le hablaba a mi esposo y le decía, es que sí, es que sí, tiene autismo. Y mi esposo me decía, es que cálmate, que ni sabes todavía, Te tienes que esperar a la evaluación. Y que no sé qué, pero pues yo sabía que sí era autismo, yo sabía. Sí, sí, hay algo,
0: hay algo dentro, ¿no? Nosotras como mamás, uh -huh. eh, bueno, yo también pasé por algo similar, que, que sabes que, que, que sí es, pues, ¿no? O sea, tú lo sabes.
1: Entonces yo decía, no, pues es que si mi hijo tiene autismo, nunca va a ir a una escuela normal, nunca va a dejar el pañal, no va a ser independiente. Si yo me muero, ¿qué va a pasar con él? ah no, pensaba lo peor, pues. Nunca... En ese momento, ¿no? No tuve como que, pues, una visión positiva. No sabía nada acerca de, del autismo, solo, solo lo, lo negativo, hasta que, pues, ya se pasó el tiempo que tenía que pasar de la dichosa evaluación. Y como estaba muy chiquito, esta persona que me estaba atendiendo me dijo, eh, no te puedo dar un diagnóstico como tal, te voy a dar un diagnóstico presuntivo, me dijo. O sea, que es muy probable pero tu hijo sí, me dijo, tu hijo sí está dentro del espectro autista, me dijo, y está en un nivel uno, y yo, ¿un nivel uno qué? O sea, ¿cuántos niveles hay o qué? ¿o qué significa esto? Y ya pues empecé a buscar y, y empecé a leer, o sea, no, ese día que ya de por sí tenía como un mes llori, llori, llore, ese día que me dijo de que sí estaba, pues que sí había muchos focos rojos, que era lo más probable que estuviera dentro del espectro, no, o sea, se me vino el mundo abajo. No sabía, no hay no había dónde meterme, o sea, no quería regresar a mi casa, me pedí con mi esposo esposa, me sentía, tenía una carga emocional, estaba sobresaturada, no sabía ni qué hacer.
0: No, y luego uno que se era, te... mete a en internet y es como ah, sí. que es tanta información distinta a la que te encuentras que terminas más confundida, que a veces en lugar de ayudarte terminas todavía más confundida, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, pues, o sea, como te digo, o sea, yo buscaba en internet y yo solo miraba lo peor. Y lo peor, y lo peor, y lo peor, y, y no podía salirme de ahí, pues, hasta que, pues, sí, más o menos, duré llorando unos tres meses, ¿no? Lloraba todas las noches y decía, no, o sea, ¿por qué a mi hijo? 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 Y ya, o sea, hasta que dije, no, o sea, hasta aquí ya lloré mucho, ya ni modo, o sea, quiero, no, ya está, y para esto, Carlitos, ya estaba en terapias, ¿no? estaba en terapias con otra persona porque yo ya me había venido a Culiacán otra vez nuevamente, pues como que a estabilizarme para darle la atención que él necesitaba. Te digo que duré llorando como unas tres meses y todos los días le hablaba a la neuropsicóloga, neuropsicóloga que en ese tiempo lo estaba teniendo y le decía, oye Pati, pero sí va a hablar, ¿verdad? Pero sí va a hablar. O sea, eran las tres de la mañana y yo mandándole mensaje a la mujer. Y me decía, es que no te puedo asegurar nada, pues más lloraba yo hasta que dije, ah, ya, o sea, ya lloré mucho, de todas maneras esto ya está, lo único que voy a hacer es concentrarme en sacarlo adelante, en buscarle la, lo mejor, lo, lo, las mejores herramientas que estén a mi alcance y que yo pues le pueda dar, y pues así, eso hice, Dejé, me acerqué las lágrimas, me paré y empecé a buscar información, empecé a leer, este, especialistas, etcétera, etcétera, y pues más o menos así fue. Un poquito, ¿no? De todo lo que atravesé en más o menos un lapso de cuatro meses. Ahora sí. cuéntanos de ti, ¿cómo fue tu experiencia con el diagnóstico? ¿Cómo te diste cuenta? Este, los focos rojos? ¿Pues fue,
0: fue un poco similar? No te voy a decir que eh, no fue igualito, ¿no? Cada quien vive su proceso de una forma distinta. Yo en el caso de Melina te digo, nace Melina, cumple, va cumpliendo todos los hitos del desarrollo, eh, todo pues aparentemente normal, ¿no? Como, como dicen, que levantó la cabecita, que la sonrisa social, que el balbuceo. si este, sí interactuaba con nosotros, si sí respondía por su nombre, sí tenía contacto visual. Todo iba aparentemente según su desarrollo. Este, pero eh, lo único, bueno, yo siempre sí he sido con la maternidad un poco intensa, ¿no? De que no azúcar hasta los dos años. Este, yo sí iba viendo así como que tiene que hacer esto. Lo que sí nunca vi es que sí tenía que señalar, que sí tenía que aplaudir. Eso sí me lo salté. Iba más con, lo, con la motricidad, ¿no? De que, entonces yo sabía que ya tenía que empezar a gatear entre los seis meses, siete meses, ¿no? Y yo no le veía a Melina como que intención de gatear. La meto a estimulación temprana. Y sí, en cuanto, en cuanto entra la primera sesión, se soltó gateando súper bien. La dejé desde seis, siete meses hasta... Como al año y medio. El caso es que eh, un día estando ahí en, en, con la fisioterapeuta, Melina tenía ya como nueve meses. Sí, tenía como nueve meses, empieza a mover las manitas, pero como a ponerse muy rígida, así en puñito y a ponerse así como muy rígida. Y la fisioterapeuta se asustó y le manda a hablar a, a un doctor que estaba ahí en la clínica, un pediatra, y el pediatra me mandó con el neurólogo. Y pues ahí empieza, ¿no? Ahí fue mi, como que mi primer acercamiento. Eh, le hicieron un electroencefalograma, como que le vieron, le vieron algo ahí, le hicieron otro, al final me dijeron, no, no, son espasmos normales, todo bien, Ah, pues sigue, ¿no? Por allá a los 10 meses lleva Melina con su pediatra a su revisión mensual, yo era de la que los llevaba mes con mes. Y ya todo bien, todo normal, el doctor de que sí, todo bien, este, la niña se interactúa, bla, 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 pero yo tenía como que una duda, porque hace cuenta que nosotros nos íbamos y Melina no, no nos extrañaba, o sea, no nos lloraba, no. yo podía entrar y salir de la casa y ella X, y entonces yo le comenté al doctor, doctor, pues sí, yo veo a la niña todo bien, pero se me hace raro que no me llore, o sea, yo tengo unas sobrinitas más o menos de la edad que yo veo cómo le lloran a sus papás, entonces, eh, pues es normal que, que, no, que no me llore, yo decía, a lo mejor ni me reconoce porque yo todo el día trabajaba, yo todo el día trabajaba, llegaba tarde y yo decía, bueno, a lo mejor es eso. Pero pues su papá que sí estaba en la casa, porque él trabaja desde casa, pues es lo mismo, pues no nos llora, le da igual vernos. Y el doctor me dijo, no, pues este, nada más hay que, hay que estar atentos por los signos de, de autismo, por las señales de autismo. Y yo así como, mm, ok, me fui. claro que saliendo en el carro a autismo, o sea, Melina tenía 10 meses, ya para esto, como Carlitos también decía palabras, no decía veintitantos, la verdad, decía tres palabras, mamá, papá, agua, era lo que decía. Eh, tengo videos de ella, de que riéndose con la gente, interactuando, jugando, haciendo contacto visual, pero todo eso lo, lo fue perdiendo. Bueno, retomo. Me dice el, el, el pediatra eso, ¿no? Entro al carro, busco en Google, autismo, empiezo a ver las señales. En ese entonces no cumplía con todo. Eh, pero pues se me quedó en la cabeza llego a mi casa y les digo a mi mamá y a unos tíos muy queridos que estaban aquí en mi casa, fíjate lo que me dijo el doctor ay no, ni hay caso, está súper chiquita nada que ver no, no, ese doctor que antiético y que no sé qué, y la verdad yo hoy en día le agradezco a ese pediatra porque la verdad pues desde los 10 meses pude empezar a, a, a leer, o sea, pude empezar a prepararme en ese tema
1: bien chiquita
0: súper chiquita y y pues sí, ya tenía yo como que la lista, ya había leído y se iba perdiendo pues ciertas cosas, fue perdiendo contacto visual, eh, fue dejarnos de hacernos casos y hacía la mosita, pues dejó de hacerla, que si de repente llegó a aplaudir, totalmente lo dejó de hacer. Melina nos posaba para las fotos, le decíamos foto Melina y, y nos posaba, volteaba a vernos y sonreía para las fotos, pues lo, todo eso lo fue perdiendo. Ya no quería estar con nosotros, el caso es que cumple el año, Año, dos meses más o menos, y me insiste mucha gente de que la meta a guardería. Y meta a la guardería, meta a la guardería. Y yo, ay, pues es que, pues no, no siento que sea necesario. Yo tenía un apoyo de quien me, me la cuidara mientras yo trabajaba. No, sí, es que eso le hace falta, ¿no? Lo típico es lo que te decía ahorita, le hace falta convivir con niños y que no sé qué. Y bueno, la meta a la guardería. Pues pobrecita mi niña, porque yo llegaba a la guardería desde que daba vuelta, o sea, por la calle donde estaba empezaba llore y llore y llore. Y pues yo la dejaba, me decían las, las tías que les dicen aquí a las que las cuidan, de que, ay, es normal, que es la adaptación. Pues mi hija nunca se adaptó, o sea, qué bien por la gente que dicen que les ayuda, ¿verdad? Mi hija lloraba mucho y me decían, si sigue llorando, les vamos a hablar. Para esto yo les comenté, yo ya les había comentado, oigan, fíjense que... Me comentó, soy pediatra y yo viendo, pues ya la niña tiene un año, dos meses, tres meses y veo que se va haciendo más, este, más extensa, ¿no? La, va cumpliendo con las señales de, de autismo. Va entonces, palomeando. sí, yo iba palomeando, entonces para que por favor le vea, ¿no? Y la observen, que se interactúe con los niños, que nos... Algo que le noten, que me lo hagan saber. Pero pues ella es la verdad, ni en cuenta. El caso es que ya Melina tenía ya en la guardería, yo creo, unos, no me acuerdo, seis, siete meses. Llegó un día, ya Melina ya tenía como el año y medio. Yo para esto ya tenía agendada la valoración con la neuropsicóloga. Eh, ya, ya lo veía venir, pues, ¿no? Como dices tú. Yo todos los días veía videos en YouTube y qué es lo que hacían, qué es lo que no hacían. O sea, los veíamos en la sala de la, de la tele, mi mamá, mi esposo y yo. Y no, es que sí. Y un día decíamos, sí, sí, tiene autismo. Y el otro día que no, 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 no tiene nada que ver. Y el otro día que sí, sí. Es como que vivir con esa... Eh, duda se sentía bien feo porque ni siquiera la verdad no estaba disfrutando a mi hija, o sea, era nomás estarla viendo a ver qué hacía sí, qué no hacía y estaba así como que yo toda sobresaturada de información el caso es que llegó un día a la guardería, que ese día fue el día que, que a mí me marcó así mucho, mucho, mucho llego a la guardería y me entregan a mi niña hinchada, o sea hinchada de tanto llorar, y les digo ¿qué pasó? no, me dijeron es que se estaba aventando mucho, tenía muchas rabietas y la dejamos todo el día en la periquera, y yo o sea, ¿por qué? ¿Por qué no me hablaron? No, no, pues es que la niña se tiene que adaptar y pues la dejamos ahí para que no se lastime. Y yo, pues es que yo podía venir por ella. Bueno, empecé ahí, lloré y lloré. Y yo con Melina aquí en los brazos y yo con una lloradera porque tenía muchos sentimientos encontrados. Uno, decía, ¿por qué le hago caso a la gente? Pues, o sea, ¿por qué tengo que traer a mi hijo a un lugar donde está llorando? O sea, no, no le hace bien, pues no le está haciendo bien. Dos, yo sé que no es ella, o sea, hay señales, hay comportamientos que, que todo indica que es autismo, o sea, ¿para qué me hago tonta? O sea, yo solo empecé con la culpa y luego dije, pobrecito, o sea, ¿por qué la tienen una periquera? Todo el día se está súper mal, pues, no se me hizo muy, muy mal. Y bueno, y la directora... Que,
1: como que eso del autismo siempre lo tenías como presente,
0: ¿verdad? Que... Sí, 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 lo tenía presente. Y es... en, eso, en eso la directora me, me abraza, o sea... Me abrazó así como que cálmate y le dije, es que sabes que yo sospecho que mi hija sí es autista, de hecho, eh, el siguiente mes tenemos la valoración, ya ando viendo en qué lugar meter la terapia, pero eh, fue muy fuerte para mí, o sea, ese día llegué, llegué llorando y mamá me estaba esperando en el carro, llego llorando al carro con, con Melina y me dice, mamá, ¿qué tienes? O sea, ¿qué tienes? Yo no podía hablar, estaba ahogada y era más así de que ahogada totalmente, me fui manejando, llorando, llego a mi casa y mi esposa dice, es que, ¿qué tienes? Y otra vez empiezo yo a llorar y le digo, es que yo no quiero, yo no quiero que Melina tenga nada, o sea, yo, yo no quiero, yo no quiero que tenga nada, o sea, nada, yo quiero que sea una niña normal, y mira, me acuerdo y me pongo chinta y me dan ganas de llorar, obviamente era parte de mi ignorancia, de, de mi miedo a, a, a lo desconocido, de, de no saber, ni siquiera tenía el diagnóstico, o sea, nadie me había explicado bien qué era lo que seguía, pero yo ya con mil ideas en la cabeza, yo decía, es que yo no quiero que tenga nada. Yo, yo quiero que sea una niña normal, que sea una niña que, que, que vaya. Yo decía, no, que vaya a sus clases de baile, que vaya a sus clases de, de natación, que nosotros... Teníamos... El
1: ¿no? que sí, sí, sí. El
0: sí, los ideales que están súper mal también, porque Rafa y yo decíamos, no, a los dos años la vamos a meter a Kumon ¿no? Que yo la voy a enseñar a programar desde no sé qué, que ya compré unos libros para, para niños, así, pues no está súper mal, súper mal, pero pues es la realidad. Y yo decía, es que yo quiero, yo no quiero que tenga nada, yo no quiero que tenga nada, y lloraba, lloraba. Bueno, ese día lloré, yo creo, por todo lo que traía ya guardado entre mi ansiedad de saber si era autismo o no era autismo. Se llega la fecha de la valoración, le hacen la valoración, nos mandan a hacerlos igual, el estudio del auditivo. Ese que la desvelas, es que es horrible, ¿no? Que la desvelas sí. y, y no, no, es horrible. Y bueno, salió bien del estudio, gracias a Dios. Y pues ya nos confirma, ¿no? No, pues sí, su hija sí tiene, sí tiene el trastorno espectroautista, eh y todavía me comenta la, la neuropsicóloga que, que es más raro en niñas. Yo no sabía, me dice, es más raro en niñas. Entonces, es importante que le hagan otro electroencefalograma, que no sé qué. Y bueno, pues ahí empieza todo, ¿no? Ese día, sí, sí lloré, pues, porque como que te queda la esperancita, ¿no? Sí. sí. <risa> te queda la esperancita, eh, pero no como había llorado anteriormente. A mi esposo sí le cayó como balde como de agua frío, porque él no se lo esperaba él me decía que todo estaba bien. Melina se ponía a alinear de que sus crayolas, ay, eso yo lo hacía de, de niño, no pasa nada. Eh, no sé, a girar cositas, ay, hombre, eso yo también jugaba con, jugaba así a eso de niño. Todo todo lo que decía Melina, mismo soy de que, ay, no, es normal, eso yo lo hacía de niño, y, ay, es normal, y eso. Y va a hablar, o sea, va a hablar de que un año más ya va a estar hablando, no te preocupes, así, ¿no? Y yo de que, no, es que yo estoy viendo aquí en internet que dice que esos son signos, ¿no? Entonces, a él sí le cayó más, más fuerte. Yo, la verdad, de este proceso siempre lo viví acompañada. Yo saliendo del diagnóstico, le tomé foto, le mandé, lo mandé al grupo familiar. Toda mi familia sabía lo que, lo que estábamos pasando. Y todos de que, ay, aquí estamos, lo que se te ofrezca, hay que darle. Mi hermano mayor, mi reina, hay que darle. Este, eh, lo que necesitas aquí vamos a estar, cuenta con nosotros. Y, y pues, esa parte de estar acompañada creo que sí fue muy, 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 muy importante para mí, para Rafa.
1: Como que no. el
0: soporte, ¿no? Sí, sí, tienes con quién apoyarte. Y que a diferencia
1: de mí, o sea, mi familia uh -huh. se desmoronaba junto conmigo. O sea, se quebraban. Y yo decía, no, o sea, ¿cómo, ¿cómo voy a romper? Te voy a romper a todos. Sí, fue súper diferente.
0: No, yo pienso, yo pienso que sí, que sí han de haber llorado más este, mis papás, ¿no? Y los papás, de, de la mamá de Rafa. Pero pues nunca nos los hicieron, nos los hicieron ver. Uh -huh. eh, pero pues sí fue un proceso... Eh, difícil en su momento, pero una vez que ya me dieron el diagnóstico fue como que <ríe> descansé al siguiente día, vámonos a buscar terapia, vamos, así empecé, 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 y pues hasta la fecha sí andamos, ¿no? Pero, pero sí es sumamente importante, yo creo, la forma en que te lo dicen la neuropsicóloga, si no los dijo, su hija va a lograr muchas cosas, o sea, no se preocupen, eh, con terapia... Van a haber muchos avances, lo importante es que ella también sea feliz y si va a una terapia y que donde está llorando no le va a servir, o sea, sí nos dio mucha explicación, que eso nos los hizo mucho más fácil.
1: Yo por claro. el contrario, fíjate, bueno, en ese momento, cuando la, porque la neuropsicóloga, no, la neuropediatra también me confirmó, su niño es autista, o sea, no, no teníamos ni una hora cuando yo me había dicho su niño es autista, a partir de que ella dijo su niño es autista no recuerdo quién lo dijo, no sé que Ale Ale Pochis fue quien dijo a partir de que a mí me dijeron su niño es autista dejé de escuchar se me vino el mundo abajo, si me dijo de terapia si me dijo de medicamentos, si me dijo de algo no, supe, dejé de escuchar automáticamente
0: Sí, yo también yo también pasé por eso, ¿eh? como que se me, me sentí aturdida así de que autismo y yo me acuerdo que mi esposo es el que estaba más atento escuchando y así como que en mi mente, ok, si tengo autismo, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? Pero, pero no le estaba la prestando. Había
1: cámara lenta en ese Ajá. Momento. Sí, sí, sí.
0: Pero pues te digo, es, es, es parte de que no sabemos ni qué onda, ¿no? Uh -huh. eh, te digo, yo ya había leído para entonces, yo sabía que mi hija iba a salir adelante, empecé a disfrutarla porque de verdad no había una conexión. O sea, uh -huh. y me duele decirlo, pero realmente no teníamos una conexión. O sea, yo veía que ella no quería estar conmigo y pues la dejaba estar sola. O sea, no quiere estar conmigo, ok, pues ni modo, pues que esté sola. Así después. es ella. Ella siempre jugaba mucho con un libro, con un código fiscal. Lo abría, lo abría y se ponía a ojearlo. A ojearlo, a ojearlo, a ojearlo, a ojearlo. Eso es lo que principalmente tenía de, de conductas. O agarraba una bolita y la subía y la bajaba. La subía y la bajaba. La subía y la bajaba. Eh, igual no señalaba, ya hasta hace poco empezó a señalar, no aplaudía tampoco. Este, ahorita pues ya lo hace, eh, no saludaba. No sé si Carlito saludaba, pero ella no saludaba, ahorita ya lo hace. No. Este, y bueno, ahí vamos viendo avances, ¿no? Pero entre sus principales señales era eso. No respondía por su nombre, no tenía contacto visual, todo lo fue perdiendo. Todo, todo, todo se fue perdiendo. Pero bueno, ahorita ya, ya ha recuperado, ahorita no, aún no habla, dice palabritas, pero pues no, no tiene lenguaje todavía. Estamos o sea trabajando más en la comunicación.
1: Compartimos como coloquialmente se dice, no sé si es correcto, pero el autismo de nuestros hijos fue como autismo regresivo. O
0: sea, Ajá. Sí.
1: Fueron perdiendo en lugar de ir ganando, pues. Ajá. O sea, como hay niños que desde bebés se les nota, pues, desde siempre. Ay, siento que sí es más difícil cuando nos toca, así. O sea...
0: Ay, pues no sé si más... sea más difícil, pero...
1: O sea, siento pero... que es como que... O sea, ya... No es que idealices, pues, es que es como que la realidad de que, ah, pues, o sea, todo normal, a lo mejor sí. Sí, va como sí. que todo
0: normal y pum, Así Ajá, ¿no? como <risas>
1: si, A lo mejor sí, si desde un principio, o sea, si desde que naciera te dijeran, ¿sabes qué? Tu hijo va a ser autista. A lo mejor ahí ya cambiara como que esa parte del duelo, ¿no? De decir, no, no, no a mí no. Pero, o sea, sí, de repente que todo vaya normal y que pum, una bomba, ¿no? De que, que sí, te vayan... Sí. Perdiendo, como quien
0: dice. Y ahorita que, que mencionas el duelo, fíjate, yo en el 2020 fue eso, ¿no? Aparte que estábamos en plena pandemia, o sea, en marzo me dieron el diagnóstico, a uh, mediados de marzo, y después se vino la pandemia, y yo de qué, ¿dónde la meto, no? Ya pues en, en junio encontré un lugar y ahí, ahí me quedé, en plena pandemia. Pero yo sabía que mi hija necesitaba, necesitaba esa parte de ayuda y yo también porque yo no sabía cómo, cómo acercarme a ella, yo decía, es mi hija y cómo me voy a acercar a ella. Pero ahorita que mencionas la parte del duelo, eh, siento que yo viví un proceso, más que duelo, es como que un proceso de altibajos, ¿no? Uh -huh. eh, que nosotros a lo mejor le llamamos duelo, pero realmente pues no perdimos nada, ¿no? O sea... Que
1: estabas como que, tú sí estabas como que más mentalizada y más preparada, sí. con, con más anticipación. Uh -huh o sea, desde que Melina estaba bebecita, pues si yo no, o sea, yo fue como que, o sea, Carlitos, todo normal, hasta el año y medio, deja de hacer cosas, y ahí fue como, o sea, dices, ¿por?
0: No, y aparte, ¿sabes a mí que me ayudó? Que yo, en, en ese entonces, estaba leyendo un libro, que se llama Todo va a estar bien, que mm. es de una persona muy, este, muy estimada por mí, que la conozco, cuenta la historia de su hijo con cáncer, su hijo al final muere, ella formó una fundación, entonces yo decía, eh, ay, es que, o sea, no puedo comparar, pues no, o sea, no se puede comparar, tengo que salir, si esta mujer que fregón, o sea, hasta una fundación hizo para su hijo de niños con cáncer entonces, por su hijo, perdón, entonces eh, yo también decía no, no, esto, claro que sí ahí era, me lloraba también todas las noches, lloraba en silencio porque a mí lo que me dolía más de de lejos de los comportamientos, o sea eso era lo que menos me importaba las crisis, o sea, las crisis que Melina tenía en las madrugadas eran Horribles, horribles. Se despertaba a 3 de la mañana, 2 de la mañana, llore y llore y llore, a golpearse, a querer pegarse con la cuna, eh, no la podíamos contener. Y pues yo no sabía ya qué hacer, o sea, yo la abrazaba y lloraba junto con ella porque no había nada que, que la calmara. Ya después descubrí que esa alergia era, que es alérgica a muchos alimentos. Y que eso es lo que le causaban las crisis, ¿no? O sea, su dolor. Y ahorita, gracias a Dios, ya desaparecieron. Pero duramos así muchísimo tiempo. Yo creo que como un año. Pobrecita mi niña. Yo, yo no sabía que podía tener alergias de ese... Y que eso le causara dolor. Y que al momento de no saberlo manifestar, pues, se pusiera así. Pero bueno, a lo que voy ahorita, que, que esto fue en el 2020. Y yo en... Antes me habían dicho que, que no iba a poder tener nunca hijos naturalmente. Pues en septiembre de 2020, pum, que salgo embarazada, ¿no? Así tenía, me doy cuenta cuando ya tenía dos meses y medio, lo pierdo y ahí sí supe lo que, lo que sí, eh, lo que era una depresión, o sea, entonces yo como que eso todavía me hizo valorar mil veces más a mi hija, disfrutarla, o sea, estás aquí, mi amor, ella fue la que me hizo salir definitivamente de esa depresión que pasé horrible, porque te digo, ahí sí supe, ahí sí supe, como que se me juntó en el mismo año todo y sí, siento que sí andaba muy, muy mal, pero gracias a Dios, eh, ahí vamos saliendo ya, ya para dos años de eso. Pero pues si comparaba una cosa con la otra, dije, no, o sea, esto sí es un duelo por lo que estoy pasando. Lo otro siento más que era como un proceso de, porque son emociones y va así como una montaña rusa, ¿no? Sí. Y, y es bien bonito, por una parte es bien bonito porque te emocionas tanto por cosas tan, tan básicas Qué que hacen hay. Claro, o sea, tú cuando vas a ver a una mamá de un niño neurotípico, decir, ¡ah, señaló! ¡Qué padre! O sea, <risa> yo veo a mis amigas y es como que, pues, de hecho, o sea, se quejan, ¿no? ¡ay, me tiene harta! Me dice mamá mil veces y aquí la quiero tener. Y yo, güey, pues, que diera yo por, por tener a mi hija? O así, pues, ¿no? Que ahorita, gracias a Dios, ya Melina ya tiene mucho apego, ya nos llora, ya nos busca. Y pues ahí vamos.
1: Qué padre y, y qué, qué bonito, como dices tú, porque, por ejemplo, Carlitos tiene más o menos unos tres meses, él empezó a decir mamá, pero no lo decía intencionalmente, pues no es que me dijera mi mamá, o sea, él lo aprendió y lo, lo repetía, ¿no? Pero yo creo que hace como más o menos un mes, sí, o sea, sí me dice a mí, mamá, y, o sea, es una palabra que todo el día dice, mamá, 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 y no me enfada, o sea, no me enfada, probablemente sí. Si fuera uno, un niño neurotípico, pues pensar igual, no Ay, ya me tiene harta, pero...
0: No, no hay... es que nosotros sabemos eh, el trabajo que les cuesta aparte a ellos, o sea, no y pues nosotros súper agradecidas con que nos estén hablando, con que nos tomen en cuenta, no importa. Y, y sabes qué quería comentar ahorita, que me di cuenta que lo que realmente duele no es el diagnóstico, no es el autismo, siento que lo que realmente duele es el actuar de la sociedad, o sea, que tú sí. vayas, por ejemplo, a una escuela y, y que digas, mi hijo es autista, pues va a lista de espera, o simplemente, no, no, aquí no los, no los aceptamos, eh, o de que, ay, es que me tengo que ir a una piñata, nomás voy a entregar el regalito y que, ay, por acá te digan, ay, qué simple, porque está haciendo berrinche, eh, o sea, o que, que, el, que, lo que duele también, uh -huh. o
1: sea, algo que a mí sí me dolía, le voy a confesar al principio, era lo que la gente fuera a decir, de que se me quedara viendo, de que lo vi el extraño. O sea, ¿sabes? Es, es las típicas miradas lo, que la gente se secretea. O sea, me, ese tipo de cosas me me dolían mucho. No me molestaban, me dolían mucho. Hoy en día ya no, o sea, ya es, es más como que me vale, pero de repente sí, no voy a que sí. Digo yo, chale, porque la gente es así.
0: Sí, o sea, la falta de empatía al final de cuentas, ¿no? La, la falta empatía no de empatía de la gente.
1: Ajá, sabes algo, ya lo he mencionado antes, pero es que yo crecí en mi familia, mi mamá desde que estaba chiquita, yo me acuerdo que ella me decía, cuando veas a alguien que está en silla de ruedas o que tú mires que no es igual a ti, no te le quedes viendo, no te vas a quedar viendo, no estás hablando de esa persona porque eso está mal, eso es de mala educación y eso es una falta de respeto. Y siempre se me quedó. Siempre, siempre se me quedó Y así lo hacía, o sea, yo miraba a Alguien con algún tipo de discapacidad Y no era, yo no era de Esas personas que se quedaba viendo ¿Me entiendes? O sea, siempre era como Que, ah, pues, o sea, lo voy a pasar por alto Porque, pues, no está bien Que, que yo me ponga ahí A, no sé, sea, como si fuera circo, ¿sabes? No, uh -huh. y hay muchas personas que sí Que sí, o sea, actualmente Yo te estoy diciendo, estoy hablando De 20 años, tal vez más atrás yo ya vengo con esa mentalidad, ¿no? Con, con esa um, educación. Y hay personas que hoy en día todavía lo hacen. O sea, no, me cuesta mucho trabajo creer. Cómo hay personas así todavía.
0: Y aparte que juzgan, ¿no? No nada más sí. que se te quedan viendo. Que juzgan y que de repente van y te dicen cosas también. Pero bueno, para eso estamos nosotras. Para ir generando un poquito de concienciación, de sensibilización. Y no nada más con el autismo. Con cualquier otra, otra discapacidad. Creo que es muy, muy importante eh, generar más empatía.
1: Voy a comentarte, yo me sentía muy sola, ¿no? Cuando, cuando recién entré el diagnóstico, como, como te digo, pues yo no quería estar como que compartiendo ese, ese sentimiento con mi familia, ese duelo. Entonces, pues fue cuando dije, yo, yo me imagino que debe haber más mamás en mi misma situación. Yo me imagino que alguien debe de estar pasando por lo mismo, y ya pues dije, voy a hacer, o sea, voy a crear una cuenta y voy a hacer amigas voy a hacer amigas donde que se sientan igual que yo que estén pasando por lo mismo que yo y no importa si son una o son cinco con una dije yo con una persona que se siente igual que yo y, y hagamos como que ese clic, me voy a sentir acompañada y sí lo logré y así fue como las conocí a ustedes
0: ay sí yo también yo también hice mi cuenta sí es muy padre conocer a otras a otras mamás de pues de de todo el mundo no ahora sí que uh -huh que de todas partes, y si es bonito, a mí, fíjate, yo también ahí conocí a unas mamás a mis tóxicas que quiero mucho, así okay. nos llamamos en nuestro grupo de WhatsApp, y por una de ellas eh, me dijo, oye, hazlo de las alergias, eso le debe estar causando, y neta se lo voy a agradecer toda la vida, porque sí me cambió, sí me cambió la vida, y principalmente a Melina, que era la que estaba sufriendo bastante. Entonces sí, las redes de apoyo de cualquier medio, creo que son muy, muy importantes y son indispensables en, en este camino. Y bueno, no sé si quieras eh, comentarnos qué cosas positivas, porque tú mencionaste que al principio todo lo veías de una forma muy negativa. Sí. ¿Qué cosas positivas eh, te ha dejado eh, este proceso?
1: Bueno, pues yo creo que principalmente la empatía, ¿no? Porque yo sí era, o sea, a pesar de lo que te comenté ahorita de que mi mamá me regañó, yo sí era de que me fastidiaban los niños que que lloraran mucho, quisieran hicieran y de, ay, no, o sea, yo no, no tenía paciencia, entonces yo creo que, que una de las cosas más importantes que me ha dejado es la empatía, la ¿cómo se llama? la, la paciencia y, y sobre todo uh, siempre sale el sol o sea, siempre sale el sol siempre va a salir por más oscuro que esté, siempre sale el sol yo creo que, que eso es lo que más me ha marcado y para ti, ¿qué, qué es lo más, lo más impactante, lo mejor que tú digas?
0: No, pues definitivamente igual. Es la empatía definitivamente y ayudar a otras personas. Nosotros aquí en Guaymas tenemos una fundación, Fundación Reflejo Sonora, y estamos apoyando a otros niños. Creo que eso es lo que nos ha dejado, estar, poder apoyar a otros niños por medio de, de esta fundación, que nunca me imaginé yo en mi vida, la verdad, tener una fundación, menos con dos maestras que, que admiro mucho con Alejandra y Carmelita. Y qué padre, qué padre unir fuerzas para poder apoyar a más gente, para poder eh, pues hacer más visible ¿no? el autismo y que los niños eh, sean diagnosticados eh, pronto, ¿no? que no tarden tanto. Entonces creo que eso es lo que más me ha dejado, lo que no, más me ha marcado. Y sí, definitivamente, pues sí, todos somos, Rafa y yo, hablando de él y de mí particularmente, sí, creo que somos mejores personas. Sí, como lo comentas tú, ¿no? Antes éramos como que, eh no sabíamos, la verdad, es que no sabíamos ni siquiera que existía uh -huh. el autismo, yo creo. O a lo mejor sí, pero pensamos que era como las películas, ¿no? El típico que niño que está... Pasar, o que nunca nos iba a pasar. Uh -huh. Pero esto, cosas como que sí te hacen crecer muchísimo como persona, y aparte dices, o sea, ¿por qué no? pues? O sea, tú al principio como que dices, ¿por qué a mí? Pero pues, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no a ti? O sea, ¿quién eres tú? como? Por... Aparte, no, yo ya no lo veo como algo malo. Realmente yo ya lo veo como una forma de ser. Lo veo super natural. En... Yo tengo dos hermanos autistas, mi esposo es autista, tengo sobrinitas también. Entonces, ya, ya lo veo simplemente como una forma de ser. Pero lo que sí está mal es el actuar de la sociedad. Entonces, yo creo que lo importante es difundir información okay.
1: para yeah. que en un futuro,
0: pues, esto cambie
1: ojalá no, pues bueno yo creo que por mi parte es todo, ya se me está haciendo tarde para ir a recoger a Carlitos ¿hay algo más que tú quisieras agregar?
0: no, no, es todo espero les haya gustado, que lo hayan disfrutado y nos vemos en, en el próximo capítulo, y recuerden en tribu todo es mejor, bye
1: bye esto fue Autismo en tribu porque en tribu todo es mejor si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo. Síguenos en Instagram, arroba Autismoentribu.